0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Emmanuel Marilo masson directrice générale et des communications pour la 8e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval. Bienvenue au balado « inséré théâtre ici ». Ce balado répond à notre besoin de comprendre les rouages de la machine théâtrale au Québec. Nous voulons non seulement nous en servir pour poser des questions aux personnes qui sont les mieux placées pour y répondre, mais nous voulons aussi donner des outils aux créateurs pour améliorer le milieu artistique de la province. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du Festival de théâtre de l'Université Laval, qui est une plateforme de diffusion, d'expérimentation, d'apprentissage et de partage. Cette année, notre festival est en présentiel et il se tiendra du 24 au 27 mars 2022. Nous y présentons six spectacles, un atelier d'écriture, quatre projets collaboratifs ainsi que deux nouveaux épisodes pour le balado « inséré théâtre ici ». Nous vous invitons à suivre notre page Facebook afin de découvrir notre offre et pour vous procurer des billets. Pour notre cinquième épisode, on parle de scénographie et d'enseignement au théâtre. L'objectif de cette entrevue est d'explorer deux métiers qui sont à la fois d'une importance capitale, à la fois méconnus sur certains aspects. D'une part, les scénographes façonnent littéralement le spectacle puisqu'ils imaginent et construisent la scène en collaboration avec d'autres artisans du théâtre. D'autre part, les professeurs cultivent chez leurs étudiants la curiosité et le talent. Pourtant, qui connaît réellement leur signature L'équipe du FTUL invite donc Vanessa Cadrin pour s'entretenir avec Hélène Oudard et moi-même. Vanessa nous parle de ses propres expériences ainsi que de ses propres croyances puisqu'elle-même est une conceptrice pleine de ressources et une enseignante dévouée. Donc euh, Vanessa, comment vas-tu Très
1: bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, ça, ça, ça va très, très bien. Euh, donc, je peux vous parler peut-être un peu de mon parcours euh, pour expliquer un peu plus euh, d'où je viens. Mais moi, j'ai terminé le conservatoire en arts Dramatique euh, section scénographie, en 2002. Ça fait déjà quand même presque 20 ans, mon Dieu euh, euh, ouais, c'est ça, hein? des fois le temps nous rattrape <rire> euh, oui c'est ça, donc euh, je suis sortie du conservatoire en 2002 euh, en scénographie, euh, par la suite euh, je faisais déjà du maquillage, j'ai un parcours qui est assez atypique euh, au sens que euh, majoritairement les scénographes euh, en sortant se spécialisent euh, dans un certain domaine, soit en décor, en costume, en marionnette des fois en éclairage aussi, ça ça dépend euh, de, de nos intérêts et de nos passions. Mais comme je suis une personne qui déborde d'énergie et de curiosité, ben moi, j'ai un peu exploré euh, tous les aspects de la scénographie, ce qui fait qu'au cours de mon parcours, euh, j'ai autant fait du décor, du costume, de l'accessoire, de la marionnette, euh, du maquillage. Puis, j'ai même touché euh, à des côtés un peu plus techniques, qui soit soient euh, l'assistance à la mise en scène ou euh, la régie, en fait, de spectacle Donc, au cours de ma carrière. Ce qui fait que c'est quand même assez large. Puis, j'enseigne aussi énormément euh, dans différents établissements. J'enseigne au cégep Garneau. En parascolaire depuis euh, 2000, 2003, C'est aussi, ça me rattrape le maquillage de scène, en fait, euh, au Cégep Gardon depuis ces années-là. Et par la suite, j'ai commencé à enseigner en gestion technique de scène euh, au, euh, au Centre d'études de Montmagny. Euh, C'est un, une technique de trois ans en deux ans. Puis depuis deux ans maintenant, j'enseigne au Conservatoire d'art dramatique de Québec euh, l'histoire de la scénographie. Ça fait quand même un parcours assez, euh, ouais, assez intéressant. Euh, J'ai fait, je commence à faire plus de conception, je vous dirais, dans les dix dernières années. Les premières années de, de mon parcours étaient un peu plus de l'assistance, mais chose que j'adore faire là, avec euh, d'autres euh, collègues scénographes. Euh, C'est aussi un aspect créatif euh, très intéressant de pouvoir euh, travailler en, en collégialité avec. Euh, d'autres scénographes. Ben oui,
0: ben, donc, effectivement, c'est un parcours euh, très, très riche. De ce que j'en comprends, on aurait du matériel pour faire au moins cinq épisodes avec toi euh, du podcast. Indépendamment,
1: de... oui, c'est on commence.
0: <rire> J'ai tendance à vouloir te lancer en premier dans la scénographie et euh, j'aimerais ça que tu nous dises ça. un peu dans tes mots à toi, c'est quoi la scénographie et c'est quoi ta vision de cet art-là pour mieux le faire connaître, mettons, au public général, là.
1: Bien, premièrement, la scénographie, c'est tout ce qui est lié à la graphie de la scène, là, si on fait un petit peu euh, d'étymologie. Euh, c'est tout qu ce qui est, euh, aujourd'hui, plus proprement, ça va être vraiment ce qui est relié à l'espace scénique. Euh, c'est comment on sculpte ou on travaille l'espace scénique. Les costumes, par contre, font partie euh, de la scénographie aussi, donc, euh, mais ça, on, souvent, on le détache, là, euh, parce que c'est plus sur le comédien que dans l'espace. Mais si on parle vraiment du décor comme tel, c'est vraiment euh, euh, c'est sculpter l'espace c'est comme euh, un langage visuel qui nous permet d'amener une certaine poésie c'est un langage visuel qui ramène euh, souvent la dramaturgie de la pièce en fait.
2: Très bien, est-ce que euh, tu parles d'un langage visuel est-ce que tu as l'impression que euh, euh, le scénographe il a une signature particulière dans le sens où on reconnaît la signature d'un metteur en scène ou d'un acteur. Est-ce que pour un scénographe, c'est la même chose
1: euh, Je pense que quand... <coughs> Ben, en fait, je me suis posée euh, la, la question. Je crois qu'il y a certains scénographes qui ont des signatures très propres à eux, oui. On reconnaît soit souvent euh, un certain type de poésie, des matières qui reviennent utiliser euh, de la même manière. Euh, on va avoir des scénographes qui vont aimer les trucs euh, hétéroclites chargés, d'autres très épurés. Euh, il y a certains styles qui vont être marqués, si on parle bien là, de la scénographie au niveau du décor. Euh, il y en a qui, quand c'est vraiment leur spécialité, vont comme vraiment développer une marque de commerce. Et tu sais, puis que souvent, après ça, les metteurs en scène vont chercher pour cette marque, cette espèce d'aspect visuel-là très marqué en fait.
2: Et tu dis que ça fait genre 10 ans que tu fais de la conception. Est-ce que tu as l'impression d'avoir développé une signature qui t'est propre ou tu t'adaptes en fonction des spectacles différents?
1: Moi, je pense que je suis plus du genre à m'adapter <rire> euh, au type de spectacle où, disons, que je n'ai pas, pas remarqué de mon propre regard c'est quoi ma signature. <rire> Peut-être que j'en ai une, mais je n'ai pas ouais. moi-même noté ou je n'ai pas conscience. Sûrement, sûrement que j'en ai une, en fait, là, mais que euh, comme. J'ai travaillé avec plusieurs personnes différentes. Le metteur en scène avec qui j'ai travaillé plus souvent au niveau de la scénographie, c'est avec euh, Patrick Saucy. Euh, mais lui, euh, avec lui, euh, c'était très poétique ce qu'on faisait. Fait que je pense que j'ai beaucoup de plaisir aussi dans les décors qui ont un aspect beaucoup plus poétique, plus épuré. <rire> que je pense qu'au <rire> niveau de la scène... Euh, J'aurais tendance à dire que c'est ça un peu plus ma signature, mais ce qui n'est pas toujours le cas parce que j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de décors de théâtre d'été où là, c'est pas du tout épuré. <rire> Et c'est même très chargé, euh, des fois, parfois. <rire> Toi, c'était quoi
2: ta création préférée? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en termes de conception de décors? de
1: costume. Une, une conception que moi, j'ai faite, en fait. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Euh, je pense que la conception scénographique, en fait, de laquelle je suis la plus fière, c'est euh, Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay en fait, euh, qui a été mise en scène par Patrick mmh. Saucier, qui a été joué au théâtre, l'abordé. Euh, parce que c'est la première fois où j'ai pu explorer euh, l'espace aussi épuré, sculptural, avec des lignes fines. Euh, une espèce d'automation aussi dans le décor. Il y avait un mouvement de décor. Puis, on a travaillé beaucoup en symbiose avec euh, Kevin Dubois pour cette production-là, pour l'intégration de la vidéo scénique, ce qui était super, en fait, parce qu'on a pu vraiment travailler là, euh, ensemble dès le départ au niveau de la conception. <rire> euh, en fait, je suis arrivée avec une proposition... Culturelle dès le départ, puis après ça, on a vu comment on était capable de maximiser cet espace-là pour intégrer euh, la vidéo pour le bien de, 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 de ce spectacle-là, parce qu'on on est dans l'univers, euh, on est premièrement dans la tête du personnage principal tout le temps, qui est un mmh. peu euh, euh, fou, finalement, là, euh, fait, qu qui est prisonnier de son... son, son, son sa tête, son espace, il voyage entre... Euh, L'hôpital, le passé, le présent, tout le temps. Fait que, tu sais, on a comme créé une, un microcosme qui est sa petite maison, son univers, mais au début, on sent plus qu'on est dans sa chambre d'hôpital, puis là, tranquillement, ça se modifie. Puis là, on, on voyait avec les projections toute son univers un peu et poétique et chimérique. Fait que c'était vraiment intéressant pour ça. Euh, je trouvais que j'avais réussi à amener de quoi là, c'est beau au niveau de ma signature. Ça, j'aimerais bien que ce soit. Signature au bout <rire> du compte. <rire> ça, c'est un, un, un des espaces scéniques dont je suis quand même assez fière. Puis, ce qui est bien, c'est que je suis arrivée à, assez tôt avec cette proposition-là, qui n'était pas du tout euh, la proposition de base de Patrick. Euh, mais vu qu'on travaille ensemble depuis tellement longtemps, il m'a fait confiance en tant qu'artiste et ça, ça a fait du bien. Ça m'a permis vraiment d'aller dans un espace créatif qui, qui, qui m'a fait m'envoler. Puis ça a été payé au bout du compte là, par la suite, parce que je pense que tout le spectacle a été bien fort, là, bien ficelé, parce qu'on a travaillé aussi beaucoup en, ensemble dès le départ, autant au niveau des costumes, des corps, éclairage, tout ça. Dès le départ, on a travaillé en équipe, ce qui est beaucoup plus fort, moi, je pense, pour un spectacle que quand on travaille chacun de notre côté. Là.
0: Et mettons sur la veine, justement, des grandes créations, des, des créations qu'on aime justement se rappeler. Toi, est-ce qu'il y a une scénographie que tu n'as pas faite, mais que tu admets particulièrement et qui t'inspire dans ton travail?
1: Euh, oui, il y en a une, une scénographie qui m'inspire <coughs> beaucoup. Euh, moi, je suis vraiment fan de... C'est peut-être un, un peu cliché. Enfin, non, ce pas cliché, mais ça. Je suis vraiment fan, en fait, de la scénographie du cycle du règne de Wagner, de, du Metropolitan Opera, qui a été réalisé, en fait, mm. par Carl euh, Fillion qui était un de mes enseignants au conservatoire à l'époque. C'était mon enseignant de, de, de dessin technique, mais qui travaille beaucoup avec Robert Lepage, parce que c'est une mise en scène de Robert Lepage. Puis... Euh, comme euh, moi, j'enseigne l'histoire de la scénographie, je sais que Wagner, de son temps, n'a jamais été satisfait des scénographies, euh, de ses œuvres, de ses propres œuvres. Et là, les puristes de, de, de Wagner disaient que peut-être Robert Lepage avait réussi, avec ses mises en scène, d'arriver de, 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 de à, à, à cette symbiose de l'art total là, que Wagner aimait tant euh, regrouper. En fait, ce qui est magnifique de cette scénographie-là... Je... Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. C'est comme, un, comme un, c est, c est un, un décor qui est automatisé est, par automation. C'est comme une poutrelle sur laquelle on a plusieurs lattes qui représentent en fait les fragments de différentes plaques tectoniques. Là, mais bon, on ne le voit pas tout de suite. nécessairement Parce que c'est comme plus... Euh, euh, un pivot central sur lequel on aurait, j'essaie de le figurer un peu euh, pour que les gens puissent s'imaginer, mais c'est comme des hélices d'hélicoptères, mais très plates, je vous dirais, là, sur lesquelles on peut marcher, mais qui se succèdent, qui sont toutes la même dimension. Ce qui fait qu'on peut tourner, euh, chaque élément en fait est automatisé. Fait que des fois, ça peut être un immense escalier rotatif. Tout le long de la scène, parfois on peut monter et descendre le, 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 le point rotatif de ces plaques-là. Fait qu'on peut sculpter l'espace avec un seul élément de décor très épuré, plus la projection, plus toutes ces possibilités, en fait, de, 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 de sculpture d'espace nous permet de voyager à travers tous les univers de ces.. Euh, Cycle, je crois que c'est quatre œuvres en fait, le cycle du ring. fait que c'est quand même beaucoup de, 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 de temps de spectacle qui évolue dans un seul univers, avec un seul décor automatisé. Puis ils vont chercher, tu sais, des fois, il y a des éléments <rire> qui viennent se rajouter, puis tout ça. Mais... C'est comme euh, ces, ces espèces de, de palettes-là, une deviennent les chevals des valkyries. On, on, on réutilise, on réinvente en fait cette même scénographie-là au cours de tout le cycle du ring. fait que Ça, je trouve ça formidable de pousser. Euh, là, c'est tellement euh, difficile à dire comme ça, mais une machine scénique jusqu'à son extrême puis d'évoquer euh, la poésie de chaque moment à travers ce même élément scénique-là, moi, je trouve que c'est comme un très grand exploit. Est-ce
2: que, euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des projets, enfin, est-ce qu'il y a des metteurs en scène particuliers avec lesquels tu aimerais travailler dans ta carrière? Mmh. Par exemple, bah, tu parlais de Robert Lepage
1: ou... Ben... Quelqu'un en euh... particulier en fait, euh, c'est sûr qu'un jour, peut-être, j'aimerais travailler avec Robert, mais euh, en même temps, je suis terrifiée <rire> à l'idée <rire> de travailler avec Robert parce que ça, ça demande une rigueur, puis euh, c'est quelqu'un de super brillant, mais en même temps, c'est des conditions euh, intenses de travail. C'est un projet en fait qui, <rire> qui prend tout ton temps à partir du moment où tu t'impliques, puis c'est magnifique aussi, là. Fait que peut-être, mais on dirait que là, tout à coup, là, je serais, je serais bien timide <rire> de travailler pour... pour voilà. mais, mais sinon, en même temps... Euh, moi, j'adore travailler aussi. Là, je viens de travailler pour euh, Maxime Robin puis Sophie Thibault pour euh, Flip Fabrique, le dernier show qui était en création euh, qui s'appelle Muse. Là, j'ai travaillé pour la première fois pour le cirque où euh, c'est complètement une autre réalité, scénographique aussi à cause des appareillages puis tout ça. Fait que je pense que je suis quelqu'un qui aime les défis euh, puis c'est pour ça que j'ai peut-être pas été dans un parcours si linéaire. Euh, J'aime connaître des Nouveaux défis. Donc, tu sais, comme là, dernièrement, cette expérience-là avec Flip, euh, ça a été super parce que c'était l'intégration de plein de nouvelles informations, de plein de nouvelles techniques. Et on, on mmh. essayait de faire disparaître, euh, puis apparaître un peu par magie euh, le fameux trempeau mur, tu sais, qui est super intéressant dans un espace scénique, mais qui prend beaucoup de place aussi. Euh, fait que je pense qu'on a trouvé une. <rire> une façon intéressante pour ce spectacle-là, de l'intégrer puis d'avoir la surprise du trempeau mur euh, vers la fin. Alors, en même temps, c'est très, très épuré comme décor. Fait que là, encore là, moi, je me retrouve dans, dans, dans mon style structure fine épurée, <rire> peut-être, qui sera ma signature. <rire> mais, mais, mais je pense que c'est ça. Je pense que... Euh, il y a plein de gens, en fait, avec qui j'aimerais travailler. C'est difficile à dire. T'sais. Je pense que c'est aussi, euh, quand on travaille dans le milieu du spectacle, on aime les rencontres. C'est tout le temps le plaisir de, de découvrir des nouvelles, des, des nouvelles personnalités, des nouvelles idées artistiques, de voyager à travers... Euh, ça, c'est une richesse de notre travail, de pouvoir travailler avec plusieurs personnes puis de découvrir euh, de nouveaux styles artistiques à travers ça aussi. fait que... Euh, je pense que je suis ouverte à toutes les aventures.
0: <rire> Mais justement, comme tu l'as mentionné, là, il, y a, il y a de la scénographie en opéra, il y a de la scénographie au cirque, il y a même certains spectacles de musique qui se rendent très spectaculaires. Qu'est-ce qui, qu qui rend la scénographie au théâtre si unique? Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, tu veux te diriger là-dedans, tu penses, dans le théâtre et non dans autre
1: chose, ce qui est quand même assez drôle, c'est quand moi je suis allée au conservatoire, je pensais faire une carrière en costume. Puis j'ai comme découvert l'espace scénique au conservatoire, ce qui est assez bien, tu sais, qu'on ne soit pas nécessairement tout, tout, tout de suite euh, dans une spécialité à l'école qu'on touche à plusieurs aspects de la scénographie pour justement découvrir des choses qu'on n'aurait pas connectées nécessairement avant l'école. Parce que concevoir ou sculpter l'espace, ce n'est pas de quoi qu'on réfléchit nécessairement si on n'est pas confronté à cette demande-là ou si on n'a pas à, à réfléchir nécessairement à ça. Là, puis euh, Moi, je pense que ce qui est la grande force en fait du décor théâtral, c'est... Euh, la poésie, c'est le symbolisme qu'on peut y mettre. C est, c est, des fois, c'est très sculptural, des fois, c'est proche de l'installation artistique. Euh, je crois qu'aujourd'hui, en 2022, aussi, on rallie beaucoup de médiums au théâtre. Euh, c'est plus juste, juste le théâtre, ce qui fait qu'on on peut aller chercher la vidéo, on peut aller chercher souvent aussi un peu plus la danse qui amène un autre aspect, puis qui amène d'autres. Euh, euh, d'autres réflexions au niveau de la scénographie quand on a des, de la danse qui est intégrée dans un spectacle. Euh, c'est comme euh, le côté euh, éphémère aussi de cet art-là qui est beau, qui n'a pas une mmh. durée euh, dans le temps. Euh, c'est sûr qu'il y a des spectacles qui vont en tourner, il y a des, des spectacles, mais c'est qu'à un moment donné, la durée de vie prend fin. C'est pas de quoi qu'il y ait comme une œuvre artistique qui est là pour durer euh, tout le temps dans le temps, là. Fait qu'il y a ça aussi, il y a le côté euh, contact humain du théâtre aussi. Tu euh, tu crées une rencontre entre le public puis la scène, tu sais, avec la scénographie aussi. Fait qu'il y a ce contact-là qui est très intéressant. Euh, au niveau des scénographies... <rire> pour la musique. Euh, c'est sûr que l'opéra, c'est très proche du théâtre parce que ça reste un art lyrique, dramaturgique. Tu sais. Donc, on a quand même une histoire, une scénographie qui va être très proche de celle du théâtre. Broadway aussi, tu sais, même si c'est euh, des fois très clinquant. Euh, c'est des, des productions qui ont des budgets immenses, puis c'est tout le temps euh, des immenses défis, puis ça peut être vraiment impressionnant, puis magnifique. Là. Je suis allée euh, voir un show à Broadway, puis je pense qu'on a faire qu'une fois dans la vie, il faut faire, puis euh, en fait, j'en ai vu deux. Mais, <rire> mais euh, c'est vraiment intense, <rire> puis euh, on rêve d'avoir toutes ces possibilités-là en tant que scénographe, mais on s'adapte dans le contexte <rire> dans lequel on évolue. <rire> Mais pour les scénographies, l'événementiel extérieur ou euh, de, de musique ou de tour de musique, je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi à faire. C'est juste que c'est souvent moins poétique, t'sais. Euh, mm. mais en même temps a, quand on regarde des événements comme la mi-temps du Super Bowl qui sont des spectacles là, que tout le monde connaît même ceux qui ne consomment pas nécessairement de, de spectacles ou de culture puis il y a quand même des trucs des fois scénographiques très intéressants qui sont faits avec les nouvelles technologies aussi euh. fait que, ça dépend mais moi j'avoue que j'ai une affection particulière pour le théâtre qui aussi.
2: tu parlais tout à l'heure du fait que justement la scénographie c'est quelque chose de très éphémère donc, euh, par rapport aux, euh, aux considérations écologiques actuelles, est-ce qu'il y a des alternatives écologiques à envisager en scénographie, par mmh. exemple avec certains matériaux,
1: avec certaines méthodes? Il y en a énormément. Malheureusement, la pratique n'est pas encore de quoi de super courante. Là. On est encore beaucoup dans l'intégration et la sensibilisation de plus en plus. Euh, parce que justement à cause du côté éphémère effectivement du, du de la scénographie il <coughs> euh, faut trouver une façon de pouvoir réutiliser cette matière-là puis cette euh, C est, c est, c est, ces éléments de costume-là, autant au niveau du décor que du costume, il y a de la récupération à faire, il y a, il y a une conscience écologique à avoir en fait. Là. Euh, ce qui est difficile en ce moment, euh, c'est qu'il faut aussi que ce soit intégré dans la, la machine, je vous dirais, il euh, faut que ce soit plus répandu dans la pratique théâtrale, ça veut dire intégrer aussi au niveau de la création des productions. Que euh, le producteur, le metteur en scène, en, colla en collaboration, accepte certains choix pour euh, une conception euh, qui est écoscénographique en fait, ou euh, qui intègre un budget aussi différent parce qu'on construit différemment quand on veut faire de l'écosénographie. Là, moi, je ne suis pas la spécialiste de scénographie mais euh, je, je, vais, je vais parler quand même de quelques concepts. Mais je voulais juste dire pour ceux que ça intéresse, il y a une organisation qui s'appelle écosénographie, qui est à Montréal, euh, qui a été partie par Anne-Catherine Lebeau. À Québec, on a une scénographe qui s'appelle Marie-Renée Bourget-Harvey qui est très, très, très impliquée dans l'éco-scénographie euh, à Québec et puis qui donne des formations. Euh. Ça, c'est le fun parce que de plus en plus, on a des formations. Puis Ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas juste les scénographes qui vont participer à ces formations-là d'éco-scénographie, c'est aussi les directeurs techniques, les directeurs de production euh, qui planifient euh, une production. Euh, parce que c'est eux aussi souvent qui gèrent euh, le décor par la suite, à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec le décor, qu'est-ce qu'on fait avec les costumes. Euh, J'ai d'ailleurs participé euh, avec eux à une table ouverte durant le... C'était, je crois, le cadre du carrefour international de théâtre l'année dernière. Euh, puis, on avait toute une discussion sur euh, les droits d'auteur, en fait, puis la récupération en écoscenographie, ce qui est tout à fait pertinent parce que c'est <coughs> facile de récupérer euh, un décor si de, on a choisi de le construire sans coller parce qu'au niveau euh, euh, de l'exécution de la construction de décors, souvent, on va venir coller les panneaux taqués pour que ce soit plus solide, pour que ce soit plus durable, pour pas que on aide. Des fois, l'humidité joue là, sur les, les panneaux de décors en bois, puis tout ça, des théâtres, puis ça fait des torsions, puis là, le décor se déforme, puis tout ça. Fait que souvent, on va aller comme construire d'une certaine manière les, les décors, puis il faut penser différemment la construction pour pouvoir récupérer du moins les matériaux qu'il y a ça, quand c'est des grosses conceptions très symbolistes ou très, euh, que là, on a des objets qui ont été construits très éphémères pour un certain, tu sais, comme euh, je donne euh, un... Il euh, y avait euh, Van Oton qui avait construit, euh, c'était des découpes, en fait, représentant... Euh, euh, comme des, des grillages en fer, mais c'était énorme, c'était des énormes panneaux. Puis ces découpes-là, c'est lui qui avait stylisé, conceptualisé ça. Ça avait été réutilisé plusieurs années au zinc comme décoration qui est le le bar du festival euh, du Carrefour international de théâtre. Euh, Puis, dans ce cadre-là, Vano avait accepté de réutiliser ces euh, panneaux représentant un certain style des de, de, de grands... Euh, c'était pas des vitraux, mais c'était vraiment de, comme euh, de la ferrovie. <rire> Puis, euh, ça avait été réutilisé euh, dans ce contexte-là. Mais si on, on essayait de réutiliser... Euh, ça dans un autre décor, ben là, il y a toute un, 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 une problématique éthique à se poser sur comment on redonne euh, comment on redonne au scénographe ou au concepteur comment on va redonner une visibilité à la création qui a parce que c'est quand même de quoi qui a été euh, créé, conceptualisé à partir du moment qu'il y a une une conceptualisation très visuelle. On ne peut pas juste récupérer le matériau, mais là, on récupère la conception parce que c'est identifiable. C'est tout ça qu'il faut comme se questionner pour le futur sur l'écosénographie. Comment on peut réutiliser ça? Est-ce qu'on donne un crédit? Est-ce qu'on on le modifie mais on, pour qu'il ne soit plus reconnaissable? Quand on parle de récu récupérer les matériaux bruts, c'est assez facile si on récupère du tissu, si on récupère euh, dans l'élément de décor, c'est plus facile de récupérer la matière. Tandis que si on s'en va en écosénographie au niveau du costume, c'est un petit peu plus euh, difficile, justement, à récupérer. <rire> si on a des concepteurs qui ont des signatures très propres au niveau de l'utilisation des, 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 des coupes ou des textures ou des tissus, si on a un élément, tu sais, souvent, on va reconnaître un Dior ou du Chanel. Ou tu sais, on, va, on va reconnaître certains concepteurs tu sais, ben, de la même manière par leur signature. Donc, si on réutilise ce costume-là dans une autre conception, ben, on va l'identifier. Puis C'est surtout aussi que ça peut faire un drôle de mélange si on mélange ça avec d'autres conceptions aussi. Fait que il y a tout ce dossier-là là, qui est comme en train de se je dirais débroussailler ou qui est en train de discuter en ce moment, euh, pour voir justement, parce qu'on a toute cette envie en tant que concepteur de faire notre part puis de participer à réduire l'empreinte écologique, simplement c'est qu'on ne peut pas le faire seul, il faut le faire comme un en collaboration avec les, pro les producteurs. Le il euh, faut faire certains choix au niveau esthétique par rapport à ça. Donc, il faut essayer de, de, de pouvoir le faire avec le metteur en scène aussi, euh, parce que ça a des impacts, des fois, au niveau visuel. Euh, C'est tout, euh, tout le milieu théâtral, en fait, euh, qui doit te, se transformer pour s'adapter, en fait, à cette. Euh, nouvelle réalité euh, des empreintes écologiques. À Québec, il y avait aussi, euh, à Québec depuis peu, un, un, un organisme qui s'est euh, ouvert qui s'appelle la, la remise culturelle. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme écosénographie fait à Montréal. Il y a comme un magasin d'éléments de, de décor ou de costumes ou de tissus qu'on peut récupérer en fait, puis qu'on peut. C'est comme un bassin. Euh, qui est accessible au scénographes, même aux gens de la population s'ils désirent, ou des petites compagnies, ou des écoles secondaires qui voudraient faire une production, ou peu importe, puis euh, qui permet <rire> d'avoir une deuxième, troisième vie, en fait, aux éléments de décor. Ça, c'est quand même déjà super bien. Euh, Puis aussi, ben, les différents théâtres se sont regroupés au niveau de les en des entrepôts. Euh, au niveau des costumes, c'est pas fait, mais au niveau des euh, décors et des accessoires, un peu plus, ce qui fait qu'il y a déjà beaucoup de collaboration entre les théâtres pour aller euh, emprunter des accessoires qui existent déjà au lieu d'être obligé d'en racheter ou d'en de refabriquer. Euh, fait Il y a déjà une belle collaboration entre les scénographes et les compagnies de théâtre à Québec. Fait que ça, c'est formidable. Ça aide énormément aussi. Donc, euh, ben
0: la prochaine question elle va être un peu plus personnelle, je pense, parce que justement, là, on a parlé euh, de léco On a parlé du fait que les producteurs doivent s'impliquer. Euh, et toi, en scénographie, là, entre justement les demandes du producteur, les demandes pratiques des interprètes, euh, la conscience sociale, les budgets, est-ce que tu as l'impression de vraiment pouvoir donner libre cours à ta créativité? Quand tu conçois un costume ou une scénographie, là, peu importe, est-ce que tu as l'impression de vraiment pouvoir de laisser parler ton cœur, dans le fond?
1: En fait, euh, <coughs> je pense que pour créer, il faut faire cette première étape de, de création libre, <coughs> qui, des fois, euh, par la suite, euh, va être contrainte. <coughs> <rire> euh, en fait, je pense que ça fait partie du travail de scénographe d'être capable de, de créer puis d'après ça, de s'adapter dans les différentes euh, envies ou conditions ou réalités. Euh, avec le temps, moi, je dirais que mon défaut de scénographe est d'être déjà beaucoup trop rapidement dans le concret. Je pense qu'il faut que je me remette à, à, à me permettre de rêver un peu euh, au départ euh, pour la, par la suite m'adapter en fait un peu plus. Euh, aux contraintes techniques, budgétaires, euh, dans différents euh, aspects. Euh, je pense qu'il y a quand même plusieurs belles possibilités de créer. C'est sûr que, tu sais, euh, on n'est pas comme un artiste peintre qui va créer seul sa toile. On a premièrement le texte sur lequel notre création repose, euh, une intention, une vision de ce texte-là aussi par rapport au metteur en scène. Fait que déjà, on est habitué de travailler. Euh, à partir euh, déjà d'une de, 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 idée de base ou d'une envie de la personne qui nous engage. Fait qu'après ça, on crée. Puis c'est sûr qu'il faut s'adapter après ça aux contraintes budgétaires. Euh, souvent après ça, ben, des fois, dans les envies de déplacement ou de mise en scène, on a des adaptations à faire. Disons qu'on avait un plancher en pente, mais là, euh, on aimait beaucoup notre angle. Mais là, après ça, les. les... Les artistes font des entorses parce que ça se peut pas dans l'espace. Voilà, c'est très concret comme exemple. Mais, mais tu sais, euh, des fois, on n'a pas le choix de faire des compromis, mais ça fait partie, euh, ça fait partie de la réalité. Puis je pense que c'est encore plus fort parce que souvent, de, de l'embûche de ou de l'erreur, parfois, on va pousser plus loin la création aussi. Ça nous oblige à les créer d'une autre façon pour résoudre ces solutions-là, ce qui fait que des fois, on découvre des super belles choses au passage qu'on n'aurait pas pensé si on n'avait pas pris dans cette contrainte-là, finalement. Fait que parfois, il faut vraiment croire à la, à la contrainte et à la découverte au théâtre, il faut se laisser guider, il faut rester calme <rire> dans ces situations-là, il faut, faut accepter t'sais, humblement, il faut être au service de la pièce, au service de l'œuvre, plus que au service de notre conception. T'sais. Fait que, mais non, je n'ai pas, euh, pas l'impression d'être euh, brimée <coughs> dans ma création. C'est sûr que c'est difficile et qu'on est limité au niveau des conceptions parce qu'on a quand même des réalités budgétaires, des réalités de temps, des réalités de faisabilité qui ne nous permettent pas d'aller dans, dans toutes nos envies de conception. sais euh, mais euh, avec le temps, on pense ça plus comme un défi de création que comme un obstacle tu sais, ou un frein à la création.
2: Tu avais l'air de dire que les décors évoluaient beaucoup au cours euh, au, ben, de, la, de, la, de la, la première idée et puis ensuite avec les différentes contraintes. J'imagine que ça veut dire que tu vas travailler énormément avec toutes les autres personnes, que ce soit le metteur en scène, mais aussi les acteurs, etc., pour justement réaliser ces contraintes-là.
1: Oui, ben, en fait, c'est sûr que. Euh, à partir du moment où le metteur en scène commence sa mise en place, habituellement la conception de décor est pas mal établie, puis elle ne change pas parce que pour arriver dans le temps au niveau euh, de la construction, au niveau des budgets, au niveau de la réalisation, pour arriver dans les, le, le cycle de, de conception-construction normale, euh, ça ne change pas, mais on adapte souvent des choses en cours de route. Euh, mais mais ce n'est pas la conception complète qui va changer ou qui va... Euh, va euh, c'est plus des, des adaptations, c'est ça. Puis, euh, ça, c'est plus par rapport au décor, mais par rapport au costume, ça, on va avoir plus de changements à partir de, <coughs> du moment où le comédien va, va commencer à évoluer ou porter son costume. Il faut adapter pour que euh, ce soit fluide, puis que ce soit, euh, que ça ne brime pas le comédien dans sa performance. Pas tu sais. que souvent, on va avoir des, des adaptations plus fréquentes euh, euh, au costume qu'au décor.
0: Et euh, on se demandait aussi, euh, quand un spectacle doit partir en tournée, ben, du coup, bon pour les costumes, je vois comment ça peut être relativement simple de l'amener d'un lieu A à un lieu B. Mais pour les décors, là, parfois quand ils prennent toute la salle ou quand ils ne sont pas assez grands ou trop petits pour la salle numéro 2, euh, ben, qu'est-ce qui se passe du coup en tournée?
1: Ben, en fait, quand un show est supposé partir en tournée, c'est euh, super de le savoir à la conception <rire> parce qu'on fait les modules, puis on conçoit le décor, un morceau de blocs Lego qui est fait pour être monté, démonté euh, plusieurs fois ou peu de fois. Parce que des fois, on fait un décor qui va jouer à deux endroits, comme une, en coproduction à Québec ou à Montréal. Ça, c'est comme remonter une seule fois. c'est pas si pire. Donc, on n'est pas obligé de faire une construction très intense. Euh, par la suite, euh, ben quand on fait euh, des, 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 des spectacles là, qui partent en tournée, mais qui vont plusieurs années en tournée, il faut penser à concevoir puis à faire euh, le décor différemment. Les joints entre les panneaux de mur, on essaie de les faire sur les coins, on essaie de, tu sais, pour pas être obligé tout le temps de faire des, des faux joints, disons que y a des murs. Euh, euh, parce que souvent aussi, c'est que les conditions de tournée, c'est que c'est monté en une journée. Euh, ça peut arriver qu'il y a des spectacles, c'est monté en une journée puis c'est joué le soir même mais ce qui veut dire que c'est pas juste le décor qui est monté, c'est toute la technique aussi les éclairages, les focus euh, donc il euh, faut penser à des solutions techniques très rapides pour le montage des montages en tournée, de la solidité euh, c'est ça, qu'il faut penser vraiment euh, à défaire pour que ça passe aussi des fois dans certains types de débarcadères, les portes, il faut que ça passe dans les portes, les morceaux, il faut penser euh, si idéalement on sait c'est quoi aussi les différentes salles de la tournée. Il faut s'adapter à toutes les salles. Fait il y a des scènes, des fois, qui sont plus petites. Fait il faut penser à la version B du décor qui a le cinq pieds de chaque côté qui n'est pas là, qui n'existe pas. Donc, il faut penser à des versions plus courtes, plus restreintes du décor. Fait il faut adapter la, la conception scénographique pour que ce soit passe-partout dans toutes les salles. Fait il y a des versions plus larges, des versions plus petite, euh, Fait que tout ça, c'est très gagnant, en fait, quand on le sait déjà au niveau de la conception. Euh, ça peut arriver parfois qu'on fait un show et c'est tellement un grand succès qu'on se dit par la suite qu'il va partir en tournée. Souvent, dans ce temps-là, on a une, une, une adaptation du décor pour la tournée parce que souvent, c'est peut-être pas fait justement pour la tournée ou ça n'a pas été pensé euh, sur le moment pour la tournée. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'adapter. Euh, les costumes, effectivement, c'est souvent moins, euh, moins difficile à transporter, mais souvent tourner veut dire aussi, des fois, euh, c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui peuvent prendre les rôles, dépendamment de la tournée, de la langue. Tu fait que des fois, il faut réadapter, faut comme, il faut penser à, s'il faut refaire faire des costumes, tu pour avoir des backups aussi, tu sais. y a toujours, tu des fois, il y a des, des gens qui vont se partager le même rôle, mais tu qu'une partie de la tournée, c'est telle personne, puis l'autre partie de la tournée, c'est euh, telle autre personne. <coughs> Donc, il faut tout planifier ça un, un peu d'avance. Euh, mais c'est tout des trucs que, que, qui se fait quand même relativement bien. Mais c'est sûr que construire un décor pour la tournée, ou pour une salle qui va juste avoir, euh, être dans une programmation normale, ce n'est pas les mêmes coûts non plus. Un décor de tournée va être vraiment plus cher justement par la mécanique scénique qui fait qu'on est capable de monter démonter le, un décor.
2: Ok, donc euh, on a <rire> appris que le métier de scénographe, c'était pas seulement avoir une vision artistique, mais aussi une grosse faculté d'adaptation. Euh, on se demandait, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance du milieu de, du, du métier de scénographe par euh, rapport euh, au métier de metteur en scène euh, d'acteur. Vas-y, excusez-moi.
1: Ben, premièrement, le visuel est vu par tout le monde, donc les gens savent. Est-ce qu'ils nous connaissent? Peut-être pas nécessairement, mais moi personnellement, c'est jamais quelque chose qui m'a affectée, euh, dans le sens que, euh, tu sais, des fois des fois les gens vont vont le reconnaître puis oui ça ça nous fait une fleur puis tu sais, on va voir euh, ah c'était beau ton décor pour telle affaire ou c'était beau tes costumes pour telle production puis euh, on fait ah oh, ok il y a quelqu'un qui a remarqué merci tu sais. <rire> mais euh, je sais pas on n'a pas euh, en tout cas, je sais, moi, personnellement, je, 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 dans, dans ma carrière, ce n'est pas nécessairement de quoi que je, je recherche. Est-ce que, euh, on, je crois que c'est des métiers qui sont peu connus, par contre. Tu sais, euh, je pense que les gens euh, ont d'idées même les gens avec qui on travaille parfois dans le milieu du spectacle ont pas d'idée la quantité de travail puis le temps que ça peut prendre une création scénographique fait il, y a, il y a plus ça qui est un petit peu difficile je dirais c'est que souvent même avec des collègues avec qui on travaille des fois euh, on pas conscience de, du temps que ça implique une conception ou de, de l'organisation c'est sûr que c'est des métiers que je pense qui intéresse les gens, que les gens euh, s'intéressent aussi de plus en plus. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas des métiers qui sont encore très connus, euh, en fait. Là, on ne sait pas exactement. ben on sait, mais il faudrait faire un télé-réalité, là, des, des émissions avec euh, la vie des scénographes <rire> pour voir à, à, à quoi. À quoi il passe à travers, comment il se coupe avec l'exacto en faisant des maquettes ou il se pique en faisant de la couture. <rire> mais c'est sûr qu'on est des artistes qui restent un petit peu plus dans l'ombre, mais euh, je pense qu'on n'est on est pas... Ben, en tout cas, je, je parle pour moi, là. On est pas mal avec le fait de rester dans l'ombre non plus, tu euh, Je pense qu'on est... On... On est content quand on est reconnu par une signature ou quelque chose comme ça, mais tu sais, je pense que. Euh, ouais, ça, ça prouvait ça. Mais peut-être qu'un autre scénographe va vous dire oui, euh, on n'est vraiment pas assez reconnu. <rire> euh, mais mais c'est surtout des métiers, c'est ça, qui sont, euh, qui sont difficiles parce que pour être capable d'en vivre. Euh, d'en vivre. Il faut superposer beaucoup de projets. Puis c'est là que vient important de comprendre euh, la quantité de travail que ça représente. Tu sais, je pense que c'est reconnu par le public, c'est reconnu par les critiques, mais euh, au niveau de la réalité, euh, je vais vous dire, salariale là, pour en vivre, c'est peut-être là que la reconnaissance est plus difficile aussi parce que le temps versus le salaire que ça implique n'est pas toujours comme... Euh, dans la réalité de qu ce que ça, ça a comme implication. C'est comme, comme une vocation, finalement. Mais pour, pour beaucoup de gens dans le théâtre, c'est ça aussi. Les comédiens, les metteurs en scène, là, je sais. Là, je, je, je me plains pas. Je me plains.
0: <rire> mais non, mais d'autant plus que probablement, euh, tu me corrigeras si j'ai tort, mais quand il y a des urgences, il euh, faut que vous soyez là aussi, il faut que vous soyez prêts. Si, par exemple, il y a un costume que tu as fait qui déchire juste avant une représentation, ben J'imagine qu'il faut que tu sois disponible.
1: <rire> euh, bon, écoute, il est arrivé tellement de choses. Euh, en fait, là, là c'est peut-être mon côté régisseur qui va parler parce que euh, je te dirais que jusqu'à l'entrée en salle puis jusqu'à la première, euh, on est là pour tout réparer, on est là pour tout gérer. Euh, après ça, on... on on abandonne ou on abandonne? On laisse aller le show, puis à moins qu'il y ait des erreurs ou des catastrophes majeures, là, on peut être rappelé, mais sinon, tu au niveau des bris des costumes, au niveau des bris de décors, au niveau des. Souvent, c'est les régisseurs puis l'équipe de, de technique qui vont gérer ça euh, durant la période de spectacle, t'sais. Bon, c'est arrivé qu'on. Euh, sur une production, la jupe de la comédienne principale déchire le soir de la première pendant le spectacle. Fait que là, oui, on a tout récupéré en coulisses, puis tu t'organises tu, tu pour que <rire> euh, ce soit réparé pour la scène d'après, du mieux que tu peux. Euh, mais, mais par rapport à la régie je te dirais, moi j'ai fait beaucoup de, de régie au théâtre d'été où que je m'occupais des corps accessoires costumes, euh, pas au niveau de la conception au niveau de la conception, je faisais des corps accessoires régie euh, puis c'est arrivé qu'on avait des soirs de double show on en faisait un à 5 heures un à, à 8 heures puis euh, je, je vais me souvenir de ça toute ma vie, il y a une fois il y a un comédien qui manipulait euh, un bout de décor sur, euh, sur rail, puis qui s'est comme donné une swing pour pouvoir le reculer avec tout le plateau sur rail, mais qui l'a sorti du rail pendant un noir. Fait que là, moi, j'étais sur régie sur scène, fait que pendant le noir, j'ai couru... <rire> défaire les rails à coups de Doc Martin pour pouvoir re-rentrer le, le bout de décor, fermer le bout de décor à travers des comédiens qui me disent « Hey, mais là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? » Puis, pendant un noir... Enfin, je pense que c'était le noir le plus long de toute ma vie. Puis, heureusement, au Théâtre d'été, ça pardonne parce que là, le public était complètement avec nous. Il riait, même s'il était pris dans le noir. Euh, nous entendait, donc avait beaucoup trop de plaisir à pas vraiment à voir, mais à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Finalement, <rire> <rire> je retourne à ma régie en sueur, repartir le spectacle. Une chance que ce, pendant ce spectacle-là, le, le décor ne ressortait pas. Mais, euh, mais, <rire> mais entre mes cues, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire leur le preset de l'autre spectacle, pour la deuxi le deuxième spectacle. Entre mes queues, j'allais réparer le décor pour être capable de faire le show après à 8 heures. Parce que j'avais tellement un énorme preset de, de, de spectacle que je n'avais pas le temps de le faire entre les deux shows. <rire> fait que ça, ça a été des moments quand même assez exceptionnels où des pantalons qui déchirent, J'avais plus de machine à coudre. Euh, il a fallu que je broche la fourche euh, avec la brocheuse pour la première scène parce que j'avais pas d'autres moyens aussi rapides pour qu'il rentre sur scène. Ou à un moment donné, il y avait une moustache d'un personnage qui avait été jeté aux poubelles par euh, la, la femme de ménage euh, qui faisait le ménage dans les loges. Puis c'était un duo, genre Dupont et Dupont. pont fait que là, il y en avait un qui avait plus sa moustache. Mais il s'était ah. rendu compte de tout ça cinq minutes avant le début du spectacle. La salle était pleine. Puis là... <rire> En panique, ben là, c'est là que mes talents multi me servent. Avec une vieille perruque qui était dans les loges, j'ai pu découper un bout de, de la vieille perruque puis y refaire une moustache pour le spectacle en moins de cinq minutes avant d'aller faire marcher. <rire> fait que oui, ça peut être pratique de faire un peu de tout, là. surtout quand on, on fait de la régie de brousse comme ça où es responsable un peu de tout, là. Euh, euh. Fait que les scénographes sont des très bons régisseurs. <rire> Dans ce genre de contexte-là, euh, à combien habilité à réparer en urgence de faire la conception aussi là, parce qu'on est sensible à, à ça mais euh, oui euh, mais habituellement une fois que là, la première est faite c'est le scénographe qui est responsable là, de, de de parce que souvent ça va être des réparations fait que les réparations les couturières peuvent le faire euh, dépendamment des salles où tu es si c'est le décor mais c'est le chef machiniste qui va faire la réparation au niveau du décor fait que ça dépend toujours du contexte dans lequel on fait euh, le spectacle là. Les plus petites compagnies, oui, on va aller réparer, c'est sûr, parce qu'on n'a pas toute une équipe technique pour nous supporter. Euh, mais c'est ça. Mais disons qu'en entrant en salle, quand des fois il y a des bugs, là par contre, oui, on est extrêmement sollicité, puis il faut trouver des solutions très rapidement.
2: <rire> OK. Et euh, tu parlais tout à l'heure euh, du fait que... Changer complètement de sujet pour du fait que du métier de scénographe parfois on n'arrivait pas forcément à en vivre. Euh, toi tu enseignes depuis euh, un certain nombre d'années. Est-ce que l'enseignement ça a été un choix plus pratique ou ça a été euh, ça a été une véritable volonté
1: de ta part de tourner vers l'enseignement euh, En fait. Euh... Quand on dit qu'on fait des métiers de l'ombre, moi, j'ai toujours eu la misère à faire les exposés orales jusqu'au cégep, jusqu'au conservatoire. J'avais la petite voix qui faisait « comme ça, là, tout le temps ». J'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer en public, j'étais très gênée. Euh, ce qui fait que l'enseignement, c'est J'aurais jamais cru faire d'enseignement dans ma vie, en fait. Ça, ça, ça a été un hasard, un beau hasard de la vie, parce que maintenant, j'adore enseigner, puis je me sens super à l'aise. Mais au début, j'avais un petit peu plus de misère. Ce qui fait que j'ai commencé quand même... <coughs> à faire le maquillage, euh, les cours de maquillage en parascolaire euh, à Garneau, ce qui fait que c'est de quoi de plus technique, de plus euh, pratico-pratique. C'est plus facile, tu donnes une démonstration, t'expliques. Après ça, il y a eu un certain encadrement des étudiants, sais pour euh, qui arrivent euh, au fini, euh, au fini demandé ou à la réalisation à faire. Ce qui fait que euh, ça, ça m'a mis euh, plus à l'aise dans l'enseignement. Euh, puis au fur et à mesure aussi, j'ai comme adoré aussi transmettre ma, ma passion. Parce que je, ça, s'il y a une chose que je crois que mes étudiants peuvent dire, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Puis je pense que j'ai contaminé beaucoup d'étudiants qui sont devenus des scénographes après. <rire> Donc, j'imagine que c'est de quoi qui se transmet. Euh, mais par la suite... <rire> à Montmagny, euh, au Centre d'études collégiales de Montmagny en gestion technique de scène. Euh, là aussi, en fait, j'ai finalement enseigné plusieurs choses euh, à partir du moment où j'étais un peu plus à l'aise euh, dans l'enseignement. Principalement, c'était les cours de scénographie euh, que je remplaçais euh, pour j'ai remplacé tu sais, pour des cours de conception de scénographie. J'ai euh, cours de costumes accessoires où on voit plus des techniques un petit peu là, de couture, d'assemblage de, 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 de matières hétéroclites aussi, de construction un petit peu. Euh, mais j'ai des cours de dessin technique aussi. Mais j'ai aussi finalement donné des cours de santé et sécurité au travail, ce qui fut très drôle un petit peu au début, parce que je pense que je n'étais pas la plus sécuritaire au travail, mais ça m'a appris énormément. Ça, c'est de quoi qui est beau dans l'enseignement, c'est qu'on apprend beaucoup quand on enseigne. C'est fou, mais j'ai jamais autant appris qu'en enseignant parce qu'on a toute une autre perspective sur la matière qu'on donne. Quand on la reçoit en tant qu'étudiant, c'est complètement autre chose, mais quand on, on l'enseigne, on voit ça complètement d'une autre façon, ce qui fait que c'est super. Puis l'échange avec les étudiants, la curiosité des étudiants, le, leurs questions poussent notre réflexion beaucoup plus loin. C'est vraiment intéressant ce contact humain-là, finalement, là, j'adore ça qui fait que ça fait quand même plusieurs années là, que, que j'enseigne là. Puis dernièrement, c'est ça au conservatoire aussi, l'histoire de la scénographie. Euh, bon, il euh, y a des gens là, qui sont, sont des, des, des théoriciens de l'histoire de la scénographie euh, qui ont dédié, dédié beaucoup d'heures de leur vie. Moi, je ne suis pas encore rendue, malheureusement, à ce niveau. Je m'y approche avec le temps depuis que je donne le cours, mais euh, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui ont comme... Euh, dédier tant de, tant de profondeur à cette matière-là euh, aussi.
0: Dans ces cours-là, là, justement, euh, c'est quoi que tu penses qui est le plus important à transmettre? Est-ce que c'est des valeurs ou est-ce que ça se change selon si tu enseignes la scénographie, la conception de costumes ou c'est, en général, tu veux transmettre le même genre de compétences?
1: c'est sûr que chaque cours a ses compétences différentes à, à transmettre. Euh, un cours d'histoire euh, puis de théorie n'aura pas la même, euh, la même intention qu'un cours pratique où tu veux vraiment que des techniques pratiques soient apprises. Comme euh, dans costume et accessoires, moi j'apprends la couture à des futurs techniciens de scène. Euh, ils n'ont pas nécessairement jamais touché à une machine à coudre de leur vie. Ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes euh, notions, les mêmes compétences à apprendre. Par contre, là où ça se recoupe, c'est, je dirais, euh, il faut réussir à stimuler chez les étudiants la curiosité, tout le temps, tout le temps, la curiosité d'en de, savoir plus, d'aller chercher euh, ce petit côté-là. De, de, de s'intéresser par eux-mêmes à la matière puis de découvrir aussi par eux-mêmes certains aspects qu'ils n'auront pas eu le temps de voir dans le cours ou, ou de faire une espèce de continuité par eux-mêmes aussi par la suite du cours, que ce soit en histoire, que ce soit en couture ou en des trucs un peu plus pratiques, la curiosité puis la persévérance chez les étudiants. Je pense que c'est ça qui, euh, qui serait le, les, les trucs les plus importants là, que, que j'aimerais transmettre là, à mes étudiants. Parce que, tu sais, il y en a qui n'ont jamais touché à, à une machine à good, mais qu'au bout du compte, ils adorent ça. Puis finalement, ils réussissent à. Ils sont super fiers d'avoir réparé leur, leur sac à dos ou d'avoir réparé. Euh, euh, un tulle de spectacle. ou euh, Au bout du compte, euh, quand c'est très pratico-pratique, c'est le fun parce que ça va leur servir par la suite. Le plus gros défi, c'est plus par rapport aux cours d'histoire où là, ils savent pas exactement à quoi ça va leur servir. T'sais. Au conservatoire, les scénographes, ils savent à quoi ça va leur servir, mais les futurs techniciens de scène, ils savent pas encore à quoi ça va leur servir. Sauf que dès qu'ils commencent à travailler dans le domaine du spectacle, ça finit par leur servir les cours d'histoire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils travaillent avec une équipe de théâtre. Donc, il y a tout un contexte, des fois, qui est lié à une époque historique ou <rire> un certain type de théâtre ou un certain, une certaine euh, dramaturgie. Puis, comme ils n'ont pas touché ailleurs dans leur formation à ça, c'est pas mal le seul contact qu'ils ont aussi. Puis, aussi, de comprendre que les créateurs qu contemporains qu'on a ben, sont influencés par ce qu'on vit dans la société aussi. Hein, à, chaque, à chaque moment de L'histoire, on voit qu'est-ce qui s'est passé socialement à cette époque-là puis comment ça a influencé les concepteurs de l'époque. Tu sais. De faire des liens avec ça aujourd'hui leur permet un peu plus de comprendre aussi l'importance de faire les relations entre les deux là, puis de, 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 de bien comprendre l'impact
2: que ça a. Euh, Est-ce que tu as l'impression que, que l'enseignement, c'est un bon complément à ta pratique artistique et que les deux se marient bien
1: euh, totalement. C'est une super symbiose. En fait, je suis très chanceuse euh, de pouvoir faire les deux, en fait, euh, <coughs> parce que... Euh, parce qu'on découvre des nouvelles techniques. Quand on enseigne, on est aussi curieux. Puis moi, je suis tout le temps en train d'essayer de découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des, que ce soit en maquillage, que ce soit euh, en couture, pour faire des accessoires, des nouvelles techniques. Euh, à un moment donné, pour un, un projet... Euh, il a fallu que je développe ben je développe il a fallu que j'utilise une technique euh, pour faire du velours électrostatique avec des poils fait que là il a fallu que avoir plein de tutoriels puis que, que j'aille faire venir euh, des poils euh, d'angleterre une machine électrostatique des états unis puis tout ça puis là après ça je suis comme full énervée avec ma machine à poils <rire> Puis J'ai montré ça après ça à mes étudiants dans le cours de maquillage parce qu'on peut faire des fausses barbes. Il y a comme plusieurs utilisations pour des maquettes, ça peut servir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a des milliers là, de, de types d'utilisations, mais c'est que la formation continue en scénographie et comme infinie que ce soit dans n'importe quel abs, a, aspect de ce domaine-là. Tu peux toujours apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, puis ça, c'est comme... Ça ça garde vivant, puis c'est stimulant, là. Fait qu'après ça, quand t'enseignes, t'as encore plus envie d'être euh, au goût du jour, tu sais, de... de, de... De, de voir c'est quoi qu'on fait avec les imprimantes 3D, de voir comment on peut intégrer ça dans la, la fabrication, la conception. Tu sais, même dans le textile, tu sais, il y a tellement de nouvelles choses qui se font juste avec les imprimantes 3D. Fait après ça, d'être au courant de ce qui se passe comme ça, c'est stimulant puis ça motive les étudiants. puis Ça nous permet d'être plus connectés aussi. Là. Puis, ce qui fait que après ça, dans mon métier, ça me sert vraiment plus puis même mes cours d'histoire de la scénographie, je trouve que ça m'amène à avoir des perspectives bien différentes sur les conceptions que je fais au niveau de l'impact, la, la, ce que je veux communiquer en tant qu'artiste aussi, ça, ça m'amène du recul, des fois, ça, ça me fait faire des liens avec, euh, avec euh, nos contemporains, ça fait que je trouve ça super intéressant. Donc... Euh...
0: De ce que je comprends, tu te
1: de l'enseignement pour nourrir
0: ta propre créativité, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui se transmet, la créativité? Euh,
1: je pense que oui. Ce que je crois que j'ai observé, c'est que euh, quand on réussit à développer la curiosité et la, la passion chez l'étudiant, on, on réussit à développer ce... ce, ce... Je pense que, ben, premièrement, on a tous un côté créatif hein, dans nous, là. Chaque être humain a ça à, à l'intérieur de soi-même. Puis après ça, c'est de se faire confiance dans sa propre créativité pour explorer, pour... Euh... Fait que, si on encadre bien le processus créatif, si... Euh... Parce que c'est pas dans tous les cours qu'on va euh, encadrer la, la créativité ou qu'on va enseigner la créativité. Euh, ça, ça se fait plus à travers vraiment des cours que je, je dirais de conception ou euh, dans certains cours où l'on comment je pourrais dire? Si c'est des cours très techniques qui ont des objectifs bien précis à atteindre, l'étudiant a rarement la possibilité de pouvoir, comme disons qu'il faut qu'il construise une chaise, bien il construit une chaise, puis souvent c'est selon un tel modèle. T'sais. Tandis que quand c'est euh, du maquillage, ils peuvent explorer leur créativité à travers euh, euh, les différents personnages qu'ils peuvent créer à partir d'une technique même qu'ils viennent d'apprendre. Euh, par exemple, un maquillage de drag queen, ça peut être très personnel d'une personne à l'autre, puis on peut s'éclater dans tous les sens. J'essaie de faire des images très très faciles pour qu'on comprenne. Euh, puis au niveau de la créativité, c'est parce qu'il y a quand même des cours au niveau de la conception scénographique que les étudiants vont prendre, c'est euh, de faire comprendre que chaque choix qu'on qu effectue, chaque couleur, chaque élément, que ce soit un bijou pour un personnage, une calotte, un chapeau, un accessoire, euh, une couleur dans un décor, un angle dans un décor, une texture dans un décor, relève d'un choix, relève d'un élément qui doit être signifiant pour le spectacle, pour le, la dramaturgie, pour le metteur en scène. C'est un langage qu'on utilise. Fait qu Il faut apprendre à communiquer avec ce langage-là. Au niveau de la créativité, euh, on peut être créatif dans tous les sens. C'est de canaliser sa créativité, souvent, qui est un petit peu plus difficile. De, de, de la mettre euh, en, au service de. Pour que ce soit dans la bonne direction, sa créativité. Ça, c'est c'est quoi qui est plus difficile un petit peu à, à transmettre ou à apprendre aussi, parce que souvent, ben, quand on est créatif, on s'emporte, on s'enflamme passionnément dans notre idée. Puis là, si on n'est pas tout à fait dans la bonne direction, souvent c'est très difficile de séparer. Euh, là, je ne voudrais pas dire son ego, mais tu sais, son envie, puis vers où il faut qu'on s'en aide. Ça, c'est quand même assez euh, difficile d'apprendre à, à prendre des chemins différents pour être capable de prendre son idée, son envie, vers où on avait envie d'aller, puis arriver à la canaliser plus vers le besoin du spectacle. Fait qu'il y a ça qui est comme un petit peu plus difficile à transmettre ou à, à, à faire comprendre aux étudiants, mais qu'au bout du compte, c'est ça se fait très bien. C'est juste avec la pratique, à, à force de, de, de le faire aussi, là, que ça se développe tout simplement. Là. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. <rire>
2: Euh, à propos de la créativité, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais fait le métier de régisseuse beaucoup. Est-ce que tu retrouves de la créativité dans des métiers plus
1: techniques ou pas? Oui, beaucoup en fait, parce que euh, régisseur tu es un petit peu le chef d'orchestre hein, du, euh, du spectacle. C'est toi qui as comme le rythme du spectacle entre les mains par rapport au fait que tu envoies les cues d'éclairage, les cues de son, que, que, que tu gères un peu la rythmique du des, des comédiens. Euh, fait, souvent, il faut que ce soit très... Euh... En tout cas, moi, j'ai trouvé que de m'impliquer à ce, ce niveau-là, euh, c'est sûr que c'est supposé d'être répétitif d'un soir à l'autre, mais des fois, il arrive des choses, euh, des imprévus. Euh, des, des bouts de texte oubliés ou des bouts de... Tu sais qu'il faut que tu solutionnes rapidement quelque chose pour remettre sur la bonne traque du spectacle qui fait que ah tout à coup il euh, y a une certaine créativité des fois qu'il faut qui qu qu dans cette adaptabilité-là rapide qu'il faut qu'il arrive, tu sais donc euh, ça peut ça peut arriver <rire> j'ai dit j'ai... C'est pas tout à fait d'exemple concret, euh, des fois, c'est les comédiens aussi là, qui développent ce, cette créativité-là à travers. Puis en, en collaboration, moi, je me souviens que pour un show d'été, euh, Danielle Proux, elle avait un, un, un fusil en plastique dans ses mains qui sortait de sa, sa coche, puis et, tout le long qu'elle a joué, la manière qu'elle a réussi à tenir l'accessoire, on n'a jamais vu qu'il était brisé en mille morceaux jusqu'au moment où la comédienne d'à côté était supposée lui voler son accessoire, puis que là, ça s'est effondré <rire> en mille morceaux sur scène. Euh, Puis que là, ben là, tout le momentum était un petit peu brisé <rire> de, de ça. Mais euh, après ça, on, on a trouvé... Euh, J'ai rafistolé de quoi de rapide, là, tu sais, en coulisses, tu sais, euh, que là, tu sais, aussi, tu fais de quoi au niveau de ta créativité, faut que tu sais, le fait de réagir vite t'amène à être créatif, mais rapide, tu sais, t'es comme en, en état d'urgence. Fait que c'est comme... C'est comme euh, du, un, un, une grosse adrénaline de solutionnement de problèmes. Tu as comme l'impression d'être dans un escape game, là, mais avec vraiment un chronométrage très serré. <rire> fait il, y a, il y a ce côté-là créatif de résoudre de, de, des, des urgences, qui est quand même super intéressant. Euh, Puis c'est dans plein de contextes. Tu sais, des fois, euh, fois c'est la console d'éclairage qui te lâche là il faut que tu improvises les éclairages. Tu sais, il y a toutes sortes de, de choses au niveau de la régie, des fois, qui... Comme tu es responsable de la bonne... Euh, du bon déroulement du spectacle, mais des fois, il faut que tu prennes des décisions ou des des libertés un petit peu artistiques pour pouvoir permettre euh, le bon déroulement du spectacle. Fait que oui, il y a une certaine créativité. T'espères que ça t'arrive pas trop souvent en fait, en <rire> spectacle. Parce que c'est quand même des fois un peu traumatisant. Mais
0: <rire> ça peut arriver. <rire> Et ben du coup, euh, je me demandais dans toutes, tes, dans toutes tes années de carrière, dans tous les spectacles que tu as vus, est-ce que ça t'a déjà tenté d'essayer euh, un autre métier, d'essayer une autre type de conception que toi, tu es de faire? Est-ce qu'il y a un éclairage, mettons, que tu aimerais faire ou une conception sonore quelconque que tu aimerais réaliser?
1: Euh, euh, moi, ayant touché à beaucoup de choses, c'est sûr que tout m'intéresse. <rire> La seule affaire que je pourrais <rire> dire que j'ai vraiment aucun, ben pas aucun intérêt, c'est pas vrai. J'ai plus. Aucunement cette capacité, c'est la conception sonore. Pour moi, il y a des trucs au niveau de, 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 des sons, de, 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 la, de la balance de sons que je ne perçois pas du tout. Là. Ça, c'est comme de quoi que je n'ai pas cette qualité ou cette aptitude. Donc, je ne pas du tout dans aucune conception sonore. Par contre, l'éclairage, euh, oui, ça m'intéresse. Puis, je n'ai jamais touché à ça pour le moment encore dans ma vie. Parce que c'est sculpter l'espace avec la lumière, donc il y a de quoi qui se rapproche énormément de la scénographie euh, par rapport à la conception d'éclairage. Puis c'est pourquoi il y a beaucoup de scénographes qui font aussi de la conception d'éclairage souvent. Euh, c'est quoi qu C'est comme peindre avec des faisceaux lumineux c'est sûr que c'est intéressant pour un scénographe euh, de pouvoir faire ça. Donc, euh, ça n'a jamais à donner que je fasse de conception d'éclairage à part euh, le, une fois au conservatoire on, 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 fais, on passait par une seule conception d'éclairage durant le, le cursus. Puis, euh, c'est tout, ça n'a pas, euh, pas à donner, mais ma carrière n'est pas terminée. Ça ne veut pas dire que je ne toucherai pas à ça un jour dans ma vie qu'il y a ça, effectivement, que j'aimerais euh, un peu faire. Puis, même si j'avais aucune aptitude de, de parler devant le public, euh, au début de ma carrière, je me suis obligée à jouer dans les pièces non professionnelles <rire> parce que je voulais l'essayer, pas parce que j'avais aucune ambition là, de. de de jouer nécessairement. C'était un projet plus euh, féministe à l'époque. C'était les monologues du vagin à l'Université Laval qu'on avait monté il y a vraiment, vraiment longtemps. Puis, euh, j'avais envie de participer, de faire un des monologues. Ça a été euh, très dur, trop moi <rire> Ça a été vraiment, vraiment difficile parce que j'étais vraiment pas à l'aise sur scène. Mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses... Euh, pour euh, les comédiens qui vont performer sur scène. Euh, C'est tellement important de se sentir en confiance sur notre visuel, qu'est-ce qu'on a de l'air sur scène pour pouvoir bien performer, pour pouvoir... Euh, on a besoin de tellement de concentration quand on performe sur scène qu'on ne peut pas avoir d'éléments qui nous déconcentrent, que ce soit un, un costume dans lequel tu n'es pas confortable ou que tu... Tu sens pas bien quest ce que tu as de l'air visuellement. Et ça déconcentre. Tu n'es pas capable de maximiser ta performance dans ce temps-là. C'est super important d'être à l'écoute des, des, euh, des comédiens, des comédiennes euh, ou des artistes. C'est <coughs> les artistes de cirque aussi. Là. Quand on fait du costume de cirque, c'est beaucoup de... De contraintes pour pouvoir performer dans leur discipline. Fait c'est important d'être au, au service d'eux, quand on dit qu'on est au service du spectacle, ça fait partie de, des contraintes qui vont faire que quand tu les acceptes, c'est que c est, c est, tout est positif pour le, 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 le meilleur d'un spectacle, en fait. Quand on, on intègre ça mieux, c'est que ça, ça, au bout du compte, c'est payant pour le spectacle de s'adapter à toutes ces contraintes-là.
0: Mais je pense que tu as mentionné avant le début de l'entrevue qu'on se tu que tu as, ben, as fait de l'assistance à la mise en scène. Euh,
1: Qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences-là? Ben, en fait, ce qui est super quand tu fais de l'assistance à la mise en scène, c'est que tu es vraiment du début à la fin dans l'idéation du spectacle à toutes les étapes. T'sais, quand on est scénographe, on est là pour des réunions avec le metteur en scène, puis l'assistant metteur en scène, on parle, on conceptualise. Des fois, on est avec d'autres concepteurs. Mais après ça, à toutes les étapes des répétitions, on n'est pas là, on n'est pas là dans l'analyse des personnages, on n'est pas là dans, dans, dans les recherches, tu sais, pour bien comprendre la dramaturgie. On en fait une, tu sais, pour notre, notre besoin euh, de concepteur, mais ce n'est pas la même chose que de participer en groupe, parce que l'assistant maître en scène, c'est vraiment la, la personne qui rallie aussi tout le groupe. Euh, à la création d'un spectacle. Ce qui fait que parfois, en tant que scénographe, ce que je trouve triste, c'est que des fois, je me sens seule dans mon petit côté. <rire> euh, J'aime beaucoup travailler sur la conception d'un spectacle et tout ça, mais en faisant de l'assistance à la mise en scène ou même la régie, ce que j'adorais, c'est de faire partie du, du, du groupe de part entière, du début à la fin, d d à, à toutes les étapes. Fait qu'il y a ça qui est vraiment intéressant, puis il y a toute une partie euh, très créative dans toutes les réflexions aussi avec le metteur en scène euh, sur l'évolution de la dramaturgie du spectacle. Souvent on a comme l'opportunité de donner l'opinion aussi, puis. Euh, euh, que ce soit <coughs> bon ou mauvais, des fois, ça permet d'essayer des choses, euh, puis de pousser plus loin, en fait, certaines idées. Ce qui fait que c'est super intéressant le, de voir cet aspect-là. Puis ça a permis de nourrir aussi mon, mon travail de conceptrice par la suite, de pouvoir toucher un peu à tous ces, ces aspects-là, de comprendre un peu mieux euh, l'aspect d'un spectacle de A à Z, de voir ah, « OK, oui, OK, il y, y a tout ça qui se passe aussi pendant la production. » Euh, de, de voir l'évolution des comédiens, c'est super. Euh, tu sais, comment ils travaillent fort aussi, là, c'est un dur métier, là. Euh, ouais. fait que j'ai beaucoup adoré euh, de travailler en équipe, euh, en faisant de l'assistance à la mise en scène, de, de voir tout le questionnement sur lequel repose un spectacle aussi, c'est phénoménal comment, tu sais, il y a un grand questionnement, il y a beaucoup de... de d'idées qui passent à travers, des fois, quelques gestuels dans un spectacle, tu sais. Ça, c'est fascinant d'être de, de, témoin de ça, en fait. Mm. Euh, est-ce qu'il y
2: aurait un... Euh, on t'a demandé le spectacle pour la scénographie qui t'avait plus marqué, mais en termes généraux, est-ce qu'il y a un spectacle des dernières années que tu as fait ou que tu as vu qui t'a marqué particulièrement, mais pour tous les aspects différents?
1: Il y en a plusieurs... Mais un que j'aurais eu envie de parler, mais qui, <rire> qui m'a vraiment marqué, en fait, mais qui n'est pas du tout récent, <rire> c'est euh, un spectacle que j'ai vu. Je, je m'écarte un petit peu. <rire> un spectacle que j'ai vu en terminant <rire> mon conservatoire qui euh, m'a réellement marqué au début de ma carrière, c'était Philippe Avron qui venait faire Je suis un saumon au Théâtre Périscope. Et ce spectacle-là, premièrement, Philippe Avon, c'est un, un français, mais c'est un compteur hors pair C'est lui seul sur une chaise avec un veston puis un foulard euh, couleur saumon. Il n'y a rien d'autre. Et il nous fait voyager tout le long. J'en avais les larmes aux yeux, sans aucun autre artifice, sans aucun effet sonore, sans aucun éclairage, sans aucune scénographie. Tu et là, je me suis dit, ah, bien humblement, le théâtre peut exister sans mon métier. <rire> Puis là, là j'ai dit, OK, OK, OK. Il y a comme quelque chose que j'ai compris à partir de ce moment-là, que il faut que ce soit signifiant ce que je fais pour que ça vaille la peine d'être vu. Tu sais, parce que... Et un, un artiste, euh, comédien sur scène seul peut charmer, magnifier un auditoire sans artifice. C'est ça l'essence même du théâtre. Puis la beauté du théâtre, c'est le contact entre le comédien et euh, le public. C'est ce, cette connexion-là qui est magique. C'est ça qu'il faut supporter. Fait qu il y a ça qui est tout le long de mon, mon travail. C'est le spectacle que je vais toujours me souvenir toute ma vie. Euh, Sinon, il y a des belles productions. Il y a une belle relève en fait euh, en ce moment. J'aime beaucoup le travail de Louis Arthaud. J'aime beaucoup euh, 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 les, les, les écrits Pascal. -Ber. Il y a comme plusieurs choses là, qui se font en ce moment qui sont, sont très le fun. Dans les jeunes compagnies aussi, j'aime beaucoup. Euh, J'essaie d'aller <coughs> voir le plus possible. Euh, des choses aussi euh, qui sont plus en laboratoire ou à, euh, en partie exploration. Euh, J'aime ça voir les débuts création de spectacle aussi. Il euh, y a des belles choses, puis voir comment ça évolue aussi. Euh, voilà. Donc,
0: euh, on se lancerait dans les deux questions qu'on a pour conclure le podcast. La première serait pour la relève. Euh, toi, là, de manière pratique, Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune artiste qui veut se lancer dans le domaine, qui ne sait pas encore exactement s'il veut faire de la scéno, de la conception de costumes, de la conception de maquillage, mais qui veut se lancer?
1: Premièrement, et... C'est sûr qu'il euh, y a toutes sortes de parcours dans la vie. Il y a des gens qui finissent par être scénographes qui n'ont pas passé par les, les écoles ou qui ont, qui ont passé par... Euh, je sais qu'à l'Université Laval, il n'y a pas de programme en scénographie, mais il y en a qui font de la scénographie un peu en sortant quand même. Puis Il y a quand même un aspect... Vous touchez quand même un peu à ça. Je connais un peu moins le programme à l'Université Laval. Euh, C'est <coughs> sûr que de passer <coughs> par une école va aider énormément. Fait que si on a envie d'aller faire de la conception, que ce soit dans tous les aspects de la scénographie, décor, costume, accessoires, euh, maquillage, puis tout ça, de passer par une des écoles pour avoir la chance d'explorer tous ces médiums-là, puis voir comment les canaliser, je dirais, euh, c'est la meilleure méthode, parce que c'est comme un condensé d'apprentissage en peu de temps. Souvent, quand on veut le faire par nous-mêmes, sans passer par les écoles, c'est juste que le temps est plus long avant d'acquérir toutes ces compétences-là, tout ce savoir-là, euh, en, en essayant de le faire par nous-mêmes. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui, qui sont assez curieux. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de tutoriels en ligne sur toutes sortes de choses qui font qu'on peut s'alimenter nous-mêmes. Mais ça demande énormément de rigueur puis de, de curiosité pour le faire ce parcours-là par nous-mêmes. Ça, c'est... Euh, puis bon euh, Aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de formations en ligne qui se retrouvent sur toutes sortes d'aspects. Par contre, passer par les écoles, c'est aussi son trousseau, oui, de... de de, 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 de compétences techniques, de compétences de création mais c'est aussi toutes les connexions qu'on fait avec les gens avec qui on étudie euh, qui sont aussi en apprentissage qui sont aussi de nouveaux créateurs qui sont aussi de, des personnes qui ont de quoi à exprimer puis ces contacts-là, de réseautage là au, au, au niveau de, des écoles c'est ce qui est précieux quand on sort parce que c'est ce qui nous permet de commencer des jeunes compagnies, qui nous permet de travailler, qui nous permet d'explorer de, avec des gens avec qui on a été à, à l'école. Souvent, c'est euh, ça nous permet plus facilement euh, <coughs> de commencer à travailler dans le milieu euh, quand on passe par les écoles. Moi, ce que je trouve, par contre, c'est qu'il devrait y avoir plus de réseautage entre les écoles eux-mêmes pour élargir les possibilités. En fait, là, je sais que ça va se faire de plus en plus, mais c'est super intéressant, justement, pour aller chercher plein de gens avec des connaissances différentes, parce que les, les formations sont très différentes d'un lieu à l'autre, mais sont très complémentaires. C'est fantastique d'aller chercher des gens dans une équipe de travail pour une création qui viennent de plusieurs milieux. Ça, je trouve que c'est beaucoup, hein, c'était très gagnant en fait euh, d'être curieux d'essayer des affaires, même si ça fonctionne pas. Des fois, il faut être persévérant. Des fois, on réussit pas du premier coup. Puis, des fois, on est encore plus fier, puis plus content d'avoir réussi quoi après que ça a été difficile. Il ne faut pas abandonner dans l'exploration quand on est un jeune créateur. faut continuer à, 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 à travers les différentes étapes, là, à, à, à persévérer pour arriver à un résultat <coughs> après. <coughs> Pardon. qui va être satisfaisant. Mon Dieu, je suis en train de me perdre la voix. <rire> mais, mais je pense que c'est ça que je pourrais dire. Euh, puis d'essayer, d'essayer toutes sortes d'affaires, de griffonner, euh, même pendant mes cours, de griffonner des dessins, tu sais, puis d'essayer des trucs pour avoir euh, des idées, la main qui trotte là, à travers... Euh, fait que Je pense qu'il faut tout le temps être alerte, il faut tout le temps être, alert, le temps être euh, stimulé aussi, là. Ouais. Ok, ben bah merci
2: beaucoup. On voulait finir avec la question de euh, quelle serait, selon toi, une problématique importante dans le milieu artistique actuel ou une réflexion que tu voudrais lancer
1: Eh oh, mon dieu Ça, c'est gros comme question. C'est ça, qu mais que tu chose. veux améliorer ton milieu, là. Mmh. En fait, c'est que, bien, on l'a vu, le milieu culturel pendant la COVID a eu beaucoup de difficultés au Québec, partout dans le monde, en fait. Ici, on n'a pas ce qu'on appelle les, les in intermittences du spectacle. Là, on n'a pas, pas de salaire, nécessairement, si ce n'est qu'au contrat. On... En fait, c'est que ce que je, que je Hum, ce que je souhaiterais en fait pour mon milieu, c'est que tous les métiers de la scène soient un peu plus reconnus, puis qu'on ait un petit peu plus de facilité d'en vivre, qu'on ne soit pas obligé tout le temps de créer dans des conditions financières difficiles, tu sais. c'est difficile à, à dire là, parce que bon, ça a été un contexte euh, depuis plusieurs années, mais euh, même pour les, les jeunes scénographes qui sortent, d'avoir déjà des conditions respectables pour les nouvelles créations, pour les jeunes créateurs aussi, ce serait formidable de leur donner ces outils-là, de pouvoir créer dans des bonnes conditions, de ne pas euh, être obligé de construire un décor dans son salon. Je ou... <rire> euh, pense qu'il y a possibilité de s'organiser encore. Euh, Peut-être que je rêve, là, mais, mais afin qu'on ait des lieux peut-être euh, plus collectifs ou des choses comme ça qui permettraient un peu plus d'accès euh, à des jeunes créateurs. Pour, euh, je pense que l'éco-scénographie va permettre un peu ça. Il y a du regroupement d'accessoires, du regroupement de, 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 de trucs, mais il y a tout, euh, tout l'aspect... Euh, créer à l'échelle humaine aussi dans les respects de l'humain qui crée, euh, qui, qui entre en contexte aussi dans l'idéalisation de l'écoscenographie. Avoir le temps pour créer, de ne pas être obligé de livrer tout le temps euh, pour hier, euh, d'avoir des conditions qui respectent le rythme humain un peu plus que l'urgence parfois qu'on vit au, dans le milieu du spectacle. Ça, ce serait des choses qui seraient super tu sais, de permettre aux nouvelles générations. Mais je pense que ça s'en vient aussi. Il y a beaucoup de choses qui changent. Puis euh, l'intégration justement de l'éco-responsabilité au niveau des productions, mais de plus en plus, on veut tout participer à ça. Fait que de, de permettre à tous les niveaux, en fait, qu'on qu'on qu y mette un peu d'une du autre dans cet aspect-là, dans cette, dans cette direction-là, parce que trop souvent, ben, des décors que les matériaux ont été collés ou euh, peints avec des, 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 des textures très chimiques ou des trucs comme ça, des fois, c'est comme complètement acheté ou vidange, c'est irrécupérable. Fait que de penser à concevoir autrement aussi, c'est sûr que c'est intéressant là, de, pour, pour le futur, pour permettre de continuer cet art éphémère-là, de vivre sans avoir une empreinte écologique trop, euh, trop forte.
2: C'était super intéressant, merci beaucoup et, euh, et voilà, ben, je, on te souhaite une bonne soirée.
1: Merci à vous, c'était super. Merci beaucoup
0: N'oubliez pas d'aller au Ftul.ca pour avoir accès aux autres épisodes du podcast inséré Théâtre ici gratuitement, ainsi que pour découvrir le reste de notre programmation. Cette émission a été réalisée avec l'aide de l'entièreté du comité organisateur de la 8 édition du Festival des théâtres de l'Université Laval, c'est-à-dire Joannie Bélanger, Rose Charette, Maëlle Duval, Frédéric Fecto-Simard, Tommy Guillemette, Hélène Oudard, Mélodie Roy et moi-même, Emmanuel Marulot-Masson. Mélodie Roy, notamment, a été chargée de la coordination générale et artistique des épisodes 4 et 5 qui ont été produits cette année. Nous tenons aussi à remercier Jean-François Lemieux au montage et Louis-David Gingras pour la musique. Merci de votre écoute.